0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Hallo, mein Name ist Julia Abrahams, ich bin Lektorin für Fantasy und Science-Fiction bei Basta Lübbe und ich freue mich heute, ähm, euch eins meiner Lieblingsbücher des Frühjahrs vorstellen zu dürfen, die 13 Gezeichneten von Judith und Christian Vogt. Ich sitze hier mit den beiden Autoren zusammen, wir werden uns gleich ein bisschen über das Buch unterhalten und dann werden die Autoren euch auch noch eine Kostprobe aus dem Buch vorlesen. Ich hatte die große Freude, das Buch selber lektorieren zu dürfen, habe also einen guten Einblick in das Buch gewinnen können. Judith Christian, ihr ähm, seid ja schon länger äh, als Autoren auch unterwegs, äh, wir kennen uns auch schon länger, äh, ihr habt 2013 den Deutschen Fantastikpreis gewonnen für das Deut beste deutschsprachige Buch mit äh, »Die zerbrochene Puppe« erschienen bei »Feder und Schwert« damals. Mhm. Ähm, erzählt doch ein bisschen über euch. Wie seid ihr dazu gekommen zu schreiben ähm, über eure jeweiligen Laufbahnen? Ich weiß, dass du inzwischen, Judith, ähm, hauptberuflich schreibst. Christian, du bist Physiker. Erzählt doch äh, den Hörern mal ein bisschen was über euch
1: ich habe im Prinzip angefangen zu schreiben, da war ich halt so 15, 16, dann hatte ich meinen ersten Roman fertig, als ich 18 war, dann bin ich natürlich irgendwie als einziges dann zu einem Druckkostenzuschussverlag gekommen, den ich abgelehnt habe zum Glück und dann wollte ich eigentlich nach dem Abitur gerne Schriftsteller werden, das ist aber natürlich nicht so einfach, also ich glaube mittlerweile geht es einfacher, weil man das zum Beispiel auch glaube ich, studieren kann in Leipzig. Mhm. Damals, also damals, lang ist es her, konnte man das noch nicht. Das heißt, ich habe mich dann entschieden, Buchhändlerin zu werden, weil ich dachte, was mit Büchern ist immer gut und dann komme ich schon mal so auf die andere Seite der Buchnahrungskette, nämlich äh, zu den Leuten, die halt alle möglichen Bücher verschlingen und empfehlen können. Ich habe aber parallel dazu immer weitergeschrieben. Und äh, letztendlich war äh, der Tom Finns oder der ausschlaggebende... Ein Autorenkollege. Genau, also der ja. ist äh, Thomas Finn oder F.I. Thomas. Äh, darunter <lacht> veröffentlicht er seine Romane. Äh, der äh, hatte mich darauf angesprochen, ob ich nicht mal einen Roman für das Schwarze Auge schreiben möchte, weil wir im Prinzip sowas wie... Ähm, ja, äh, Rollenspielkollegen waren. Also wir haben beide uns ähm, in Richtung das schwarze Auge engagiert und dafür geschrieben und sowas. Und er hatte halt die Idee, ich könnte doch da mal was verfassen. Und das habe ich dann 2010 gemacht, das ist 2011 erschienen, mein erster Roman. Und da war ich dann noch so ganz knapp unter 30. Das heißt, ich kann dann immer noch behaupten, ich habe mit 29 den ersten Roman veröffentlicht. <lacht> ja, und äh, von da an habe ich eigentlich, äh, ich habe mehrere DSA-Romane geschrieben ähm, und dann irgendwann, ich glaube, es war bei der zerbrochenen Puppe, hatte Christian dann Lust äh, mitzuschreiben. Und
2: du hast es mehr, mehr angeboten, glaube ich. Du bist <lacht> generös so genau. angeboten. <lacht> Aber ich hatte auch große Lust, ja.
1: <lacht> Letztendlich war es so, dass wir, dass wir, ich glaube, auf der auf der RPC, also es ist ja eine so eine Rollenspiel-Fantasy-Messe Messe. hier mhm. in Köln. Da sind wir auf diese, diese seltsamen Steampunker aufmerksam geworden mit ihren leuchtenden Gerätschaften auf dem Rücken. Das war natürlich was, was Christian auch als Physiker besonders toll fand. Zahnräder, Maschinen. Genau, also eine Spielart der, was weiß ich, Science Fiction, würde man ja vielleicht eher sagen, die ähm, Christian auch besonders angesprochen hat. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns einen, einen Steampunk-Roman überlegen, eine Steampunk-Welt. Und da Christian dann daran an dem, an dem Schaffensprozess, der war natürlich auch an den anderen Büchern immer beteiligt, aber an dem Schaffensprozess dann halt besonders. hat auch ein paar Szenen geschrieben, sodass wir dann gedacht haben, dann schreiben wir diesen Roman diesmal komplett zusammen und stehen dann auch zusammen auf dem, auf dem Cover und räumen zusammen den Fantastikpreis ab. Das haben wir uns natürlich nicht vorher <lacht> überlegt, aber <lacht> ja.
0: Es kam ja auch noch ein Folgebuch und eine Anthologie, die auch nochmal den deutschen Fantastikpreis äh, gewonnen hat. Ganz spannend an dem Projekt, das ist, äh, glaube ich, über Crowdfunding zustande gekommen, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, das ist ich glaub, das erste ja, genau. Erste Buch auf dem deutschen Markt bei einem deutschen Verlag, das glaube ich über Kurt von Lenkenstand gekommen ist. Habe das richtig in Erinnerung? Ich
2: weiß nicht genau. Ja, genau. Also, es gab schon einen Roman, das war aber alles Self-Publishing. Mhm. das war das erste Mal, dass ein Verlag, also soweit ich weiß, dass ein Verlag das gemacht hat. Und ähm, wir hatten nach der Puppe da ja, ganz gute, positive Resonanz bekommen. Und äh, dann haben viele gesagt, ich habe, vielleicht liegt es auch daran, weil wir gerne. Gerne, vielleicht liegt es auch in dem Rollenspiel, dass wir gerne uns viele Gedanken um die Welt machen. Mhm. Und wir haben auch angefangen, in der Welt natürlich dann selber, selber Rollenspiel zu spielen. Und es gab viele Leute, die auch viele Autorenkollegen. Wir haben ja dieses äh, Autorenkollektiv- äh, AK2013 gegründet mit einfach ein paar befreundeten Autoren und davon haben viele gesagt, ich möchte da mal was schreiben, ich möchte mal eine, eine Kurzgeschichte schreiben und dann dachten wir, ja, können wir können ja mal bei Fehler und Schwert nachfragen und die sagten natürlich, ja, mit Kurzgeschichten hm. ist das ganz große Geld drin <lacht> <lacht> aber warum nicht, aber wir versuchen das dann mal mit Crowdfunding mhm. und dann gab es ja tolles, äh, tolles Artwork dazu und dann haben wir das äh, probiert, es hat gut funktioniert. Es mhm. gab eine schöne Karte, wieder mal, von Hannah Möllmann, die, die ja auch, auch die Karte...
0: <lacht> genau, die auch die Karte in die 13 Gezeiten gezeichnet hat. Das ist wirklich wunder wunderschön geworden. Ähm, und äh, ja, ähm, das heißt, und die 13 Gezeiten ist jetzt euer ähm, viertes gemeinsames Buch oder ist schon, ist schon das fünfte? fünfte ne? Das ja.
2: fünfte, genau.
0: genau. Wie funktioniert denn euer gemeinsamer Schreibprozess? Habt ihr spezielle Figuren, die von dem von, jeweils von euch kommen oder teilt ihr euch nach Szenen auf, nach Kapiteln? Ähm, wie entwickelt ihr die Welt gemeinsam? Wie macht ihr das?
2: Also wir sagen eigentlich immer, dass Judith die Buchstaben schreibt und ich mache dann die Reihenfolge. <lacht> <lacht> Aber ähm, naja, eigentlich geht es natürlich so, dass ähm, Judith den großen Teil schreibt. Also oft so 90 Prozent. Bei mhm. die 13 Zeichen ist es jetzt so, dass, es ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr übernehme, weil Julia das eben auch äh, hauptberuflich macht. Und dann ist es so, dass wir natürlich das Konzept gemeinsam entwickeln, das Exposé, die Story, uns gegenseitig beraten die ganze Zeit. Jetzt Gestern haben wir noch eine halbe Stunde über den zweiten Teil, wie es weitergeht, beraten. Und dann suche ich mir ein paar Szenen aus, worauf ich Lust habe. Mhm. Und die Figuren sind aber nicht so eingetragen. Okay, das kommt dann so, ich, ich habe jetzt eher so die ja in zufälliger Weise die eher martialischen Szenen geschrieben, das heißt, das sind auch die Figuren eher dabei. Und die eher gewisse Figuren beteiligt, aber im Prinzip zeigen wir uns Szenen auf. Ich pick mir dann ja ein paar Rosinen raus für mein für mich, aber meine Rosinen sind nicht Judiths Rosinen. Oh, doch, ne? okay.
1: <lacht> Nein, das ist schon in Ordnung. Also es kommt eigentlich immer ganz gut hin, beziehungsweise dadurch, dass ich ja den, den Bärenanteil übernehme, tue ich mich da auch nicht schwer, irgendwie eine Szene rauszurücken, in Anführungszeichen. Also das... Mache ich dann schon auch gerne, mhm. dass ich dir Szenen übergebe, ja. die dir Spaß machen. Du sollst ja jetzt nicht das schreiben, was dir keinen Spaß macht. <lacht>
2: und Was wir gestern festgestellt haben, ist einfach, ähm, einer kommt nicht weiter und dann ist es aber sicher, dass wenn man mit, abends mit dem anderen spricht, dass dann klar ist, das, das kriegen wir schon hin und es hat auch wieder gut funktioniert. Und das ist echt gut, wenn man einfach jemanden hat, mit dem man sich da
0: gegenseitig austauschen kann. Genau. Und man inspiriert sich
1: gegenseitig ja. und äh, wirft, einem, wirft so die Ideen einander ja, ja, genau. Zu. Man stellt so die zusammen. Ja, ich ja. höre auch immer schon mal die Frage: so, Was machst du denn, wenn du irgendwo feststeckst? Also, so von was, was ich Autoren, die gerade anfangen zu schreiben und die dann gerne wissen möchten, wie ich dann, dann so weitermache. Und meine Antwort ist dann leider immer berate mich dann abends mit Christian und das ist dann häufig halt nicht so was, was unbedingt nachabends, also nachabends wert natürlich, aber nicht unbedingt nachzuahmen ist, weil vielleicht nicht jeder noch mhm. jemanden zu Hause hat, mit, der dann mit der äh, mit der guten Idee noch ähm, um die Ecke kommt oder wir haben es häufig halt gemeinsam, dass einer mhm. noch irgendwie was vorschlägt und der Nächste denkt es weiter und ja, das Man sagen äh, man ist sich auch gegenseitig bitterleser.
2: Natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist äh, natürlich auch sehr hilfreich, dass man das äh, ja direkt dann auch miteinander besprechen kann und, ja. und, und sehen kann. Ähm, hier liest ihr das mal durch, funktioniert die Szene so, mhm. äh, ja, wenn man genau. zu zweit daran sitzt. Ähm, wie akribisch plottet ihr denn im Vorhinein eure Bücher und wie viel ändert sich dann während des Schreibens?
1: Tatsächlich sind wir gar nicht so die akribischen Plotter. Also, wir haben ähm, das Exposé und dann haben wir so ein bisschen eine Outline, die noch ein bisschen ausführlicher ist als das Exposé, aber wir haben keinen richtigen Szenenplan. Das heißt, wir haben immer nur so, wir planen so im Voraus so für die nächsten fünf, sechs, sieben Szenen. Und dann, dann schreiben wir die erstmal und dann planen wir wieder für die nächsten mhm. sechs, sieben Szenen. Dadurch ändert sich zwischendurch schon immer wieder was. Also natürlich, äh, letztendlich versuchen wir natürlich an dieser Outline zu bleiben und äh, auf das Ergebnis hinzuarbeiten, das wir im Exposé angekündigt haben. Ähm, es kommt aber, also es grätschen einem manchmal echt auch Charaktere dazwischen und Szenen dazwischen, die man nicht so geplant hat. Und dann kommt da noch was dazu und ja, plötzlich hat man irgendwie noch eine Nebenstory, die man so gar nicht äh, wirklich im Kopf hatte vorher. Aber bisher war es, glaube ich, nicht negativ.
0: Ist es auch schon passiert, dass einige oder äh, von den Figuren sich noch welche mehr in den Vordergrund äh, gebracht haben dadurch? Oder äh, war das Figurenkabinett jetzt auch bei die 13 Gezeichneten schon von
1: vornherein so, wie, ja, wie es jetzt am Ende im Buch äh, zu finden ist? Ich finde schon, dass da auch... Äh Figuren einen größeren Schwerpunkt noch erhalten haben, als wir das ursprünglich geplant haben. Und jetzt, wir schreiben ja gerade den zweiten Band, also es werden ja drei Teile und dann ist es abgeschlossen. Und äh, gerade im zweiten Band gab es einen Charakter, der hatte wirklich nur einen ne, ne Neben, ne Nebensatz im Exposé und der hat jetzt eine eigene Parallelstory zu den anderen. <lacht> Bin ich selber jetzt auch mal <lacht> gespannt,
0: welcher äh, Charakter das sein wird. In die Ratzlinge zeichnen, um noch ein bisschen auf den Inhalt einzugehen, ähm, ist es ja so, ähm, die Stadt Sügner ist erobert worden von einer feindlichen Armee, der Armee von Kaiser ähm, Julian. Und zwar ist der hinter der besonderen Magie äh, hinterher, die, die es in Sygna gibt. Ähm, eine Magie, die mit dem Handwerk ähm, verknüpft ist dort. Es spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, ähm, auch für die Figuren, die den Aufstand wagen gegen die ähm, feindlichen Besatzer und ähm, nicht hinnehmen wollen, dass, dass ihre Stadt äh, besetzt ist und dass ihnen jetzt ihre Magie auch verboten ist. Vielleicht mögt ihr von dieser Magie noch ein bisschen was berichten, weil die eben äh, sehr besonders ist in eurem Buch und auch einen großen Teil des Buches ausmacht und prägt.
2: Also was bei dieser Magie besonders interessant für diesen K Kaiser ist, ist die Tatsache, dass sie nur in dieser Stadt existiert. Sonst gibt es in, in dieser Welt eigentlich keine Magie. Und das macht es natürlich besonders interessant. Es werden, das, sind, die funktionieren, das sind Zeichen, die auf Handwerksstücke ge geprägt werden. Also man muss sich das vorstellen, ein Schwert, was nicht geschärft werden muss, weil gewisse Sigillen darauf prangen oder ein Glas, das nicht zerbricht oder Alltagsgegenstände wie Kleidung, die nicht schmutzig wird. Das, es gibt 13 dieser Zeichen oder dieser Zeichenkategorien, und das ist natürlich verknüpft mit dem Titel, die 13 Gezeichneten. Und ähm, das sind, die orientieren sich so ein bisschen an diesen typischen Zünften, die man kennt aus dem, aus dem Mittelalter. Aber es gibt auch besondere Zeichen, die man so nicht einfach einordnen kann. Das sind zum Beispiel die verborgenen Zeichen. Das sind Zeichen, die von ja, der Halbwelt, von Kriminellen gewirkt werden. Dann... Die Wortzeichen, die werden von Dichtern und äh, Buchdruckern und Schriftstellern gewirkt und können den Geist von Menschen beeinflussen. Die sind natürlich besonders interessant für einen äh, totalitären Herrscher.
1: Für den Verlag werden die auch bestimmt. Für den Verlag werden die
2: auch praktisch, ja. <lacht> das stimmt. Und äh, eine besondere Kategorie, die ist aber bei uns verloren: die sind, äh, das sind die Blutzeichen. Und die sind auch diese ganzen, die sind die Blutzeichen wurden früher von Fechtern gewirkt. Es gibt ja noch immer diese Fechtgilden. Damit haben wir uns orientiert an den. Es gab im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit gab es Fechterorganisationen. Das waren Leute bürgerliche, die Fechten gelernt haben. Also das waren die zum Beispiel die Federfechter und die Marx-Brüder in Frankfurt und Prag. Und die hatten das so, ja, die hatten das. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie heute ein Fußballspiel hatten die, hatten die Fechtschulen hieß das. Dieses hatte so richtig Event Charakter, wo dann jeder kam und dann wurde gefeiert und gefochten. Gefeiert. Und, <lacht> genau. Und diese äh, diese Kämpfer mit dem mit dem anders in unserem Fall, also mit einem langen Schwert, die haben ihre Zeichen leider verloren und um die geht es auch so ein bisschen. Ja, also vor allem um diese Zeichen.
0: Und um die Figur, die damit verknüpft ist, nämlich äh, der Fechter David, äh, genannt das Maul, weil er großmäulig ist, kann man so sagen, äh, der gerät eher ähm, unfreiwillig in die Rebellion hinein. Ihr zählt aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt zum Beispiel Ignaz Dreifinger, den ehemaligen Schreiner, dem einige Finger abgehakt wurden, weshalb er jetzt nicht mehr diese Zeichen wirken kann und der sich zum Rebellenführer aufgeschwungen hat. Ihr erzählt aber auch aus der Perspektive der Gegenseite. Da gibt es Lysandre Rufin, den, der die Geheimpolizei leitet in Sygna für die feindliche Armee. Habt ihr Lieblingsfiguren unter den Erzählperspektiven?
1: Ich bin generell immer ein Fan von so Ensemble-Filmen und Serien, also wo viele unterschiedliche Charaktere sich zusammenschließen, was weiß ich, für ein gemeinsames Ziel oder sowas. Deswegen finde ich schon immer gut, wenn, wenn viele unterschiedliche Charaktere irgendwo zusammen mitmischen. Und eigentlich, also bei den 13 Gezeichen, hängt auch so ein bisschen mein Herz an jedem von denen. Besonderen Spaß hat mir eigentlich diese Auseinandersetzung zwischen dem Rufant und dem Ignaz gemacht, also zwischen dem, dem Chef der Geheimpolizei und dem Oberhaupt der Rebellen weil die sich so ein bisschen sich so, ja, eine, ein, im Verborgenen eine, eine Schlacht liefern und äh, diese Stadt Sügner ist so ein bisschen ihr Schlachtfeld. Mhm. Und es ist auch tatsächlich eine, eine persönliche Friede damit auch verknüpft. Ja, da ähm, heißt jetzt nicht umsonst Drei Finger, da war der Reform <lacht> durchaus daran beteiligt. Ja.
2: Bei mir sind es, also ich bin auch, es ist schwer sich zu entscheiden, weil es eben ein Ensemble ist, das ziemlich gleichberechtigt auftritt. Außer diese eine Figur, die ja jetzt im zweiten Teil in der eigenen <lacht> Brot liegt. Ähm, Aber ja, mir ist es, am ehesten genau dieser Fechter, David, der, ähm, ja, der so ein bisschen schnöseliger. Kerl, der doch das Herz an der rechten Fleck hat, würde ich sagen. Und einfach Fechter, finde ich einfach spannend. Bist und
0: du ja auch äh, ein gewisse Experte für, man sieht ja oder man hört, wie äh, du dich damit auseinandergesetzt hast mit dem Thema. Und ihr habt ja auch, äh, auch einen historischen Roman zu diesem Thema äh, zusammengeschrieben, wenn ich äh, das richtig äh, Ja, wir äh, hatten einen
1: geplant. Der ist bisher noch nicht erschienen, ja. aber ja. wir hatten einen äh, Roman dazu geplant. Ja.
2: und wir haben auch selber, das ist ja so eine, also diese, diese Fechtkunst, da haben wir auch auch. Äh, ja, äh, handfest mit beschäftigt, also wer, äh, es gibt diese Lichtnauer-Tradition, das ist so ein bisschen wie, das sind Bücher, die im 15. 16. Jahrhundert geschrieben wurden, illustriert wurden und das, heute versucht man diese Kampfkunst zu re rekonstruieren, die so ähnlich ist, wie man das aus den asiatischen Kampfkünsten kennt mhm. und äh, damit beschäftigen wir uns auch.
0: Spannend, also Sowieso ganz viele ungewöhnliche Hobbys, ähm, ja. die sich ja auch sehr gut in, in eure Arbeit als Autoren einbinden lassen. Ja. Also ihr seid auch vielseitig kreativ, wie du sagst, auch mit anderen Autoren oder auch ähm, Illustratoren gemeinsam. Ähm, ich erinnere da nur an dieses ähm, an euer Heftchen, die, die grüne Fee mit äh, verschiedenen Kurzgeschichten, aber auch anderen, anderen Dingen. Ich weiß, dass ihr... Ähm, Papierrollenspiel äh, macht, aber ich äh, weiß, dass ihr ja auch ganz große Star-Wars-Fans äh, seid und zum Beispiel, ich weiß gar nicht, war das für einen Kalender, schon mal ähm, Fotos
1: gemacht habt in Kostüm oder war das nur...
0: Das ja, war so Privatvergnügen,
1: aber genau, wir haben schon mal so, so ein Star-Wars-Fotoshooting gemacht und sowas. Ja. Genau,
2: Das war auch mit, den, äh, mit unseren Co-Autoren und okay, Zeichnerin, die Mia Steingreber mhm. und der Trubi Junge, mit dem haben wir die grüne Fee zusammen gemacht und die machen oft als Hobby diese Fotoshootings und dann haben wir da mal mitgemacht. Genau, die sind einfach. nämlich auch
1: sehr vielseitig unterwegs. ja. <lacht>
0: Aber es ist ja auch spannend, denn ihr seid dann ja auch viel auf Fan-Conventions. Ähm, ihr hattet schon die, die Roleplay-Convention in Köln genannt, aber es gibt ja auch viele kleinere Events, ähm, wo sich die, die Szene trifft, wo es aber auch Marktstände gibt und äh, dieses ganze, diese ganze Klaviatur an, an, an Fantasy auch bespielt wird. Vom Buch, es gibt da dann Lesungen, aber auch... Ähm, ja, eben die verschiedenen Arten des des Rollenspiels. Ja.
2: Wir haben auch noch. Ähm noch eine, noch eine Schmiede im Garten. <lacht> Apropos. Weiteres Seltsames. Ja, und das, Daher kommt auch, dass mein zweiter Lieblingscharakter Elisabeda <lacht> ist die Schmiedin. Genau. Das heißt, äh, jetzt ist aber gut. Mehr komischen Sachen habe ich
0: nicht. <lacht> ich finde das toll. Also die, tatsächlich habt ihr dann auch schon selber mal ein Schwert geschmiedet? Oder? Ich habe
2: versucht. Also ein Schwert dafür ist es einfach zu klein. Das also ist mhm. so eine kleine. Schmied. Ja, also ein Messer war drin und ich habe mal ein kleineres Falcata. Das ist ein äh, iberisches Krummschwert, das nach vorne gekrümmtes aus, ja, de, aus dem Vor-Christus-Die-Zeit Vor ungefähr. Das habe ich mal versucht und das ist auch ganz okay so geworden.
1: Ist unterarmlang, so, so unterarmlang,
2: aber mehr das war schon sehr schwer, das mit dem Herben ja, und so. Das aber ist,
0: spannend. Und wie, wie lange äh, arbeitet man dann an so einem Stück? Also wie, wie oft muss man das äh, Metall erhitzen? Und, und
2: Also ein Schmied äh, braucht da bestimmt ist da bestimmt schneller ein ausgewählter Schmied. Ich habe einige Stunden, und das ist ja noch relativ klein, aber ich habe schon uh -huh. so ein paar Stunden, so, weiß ich nicht, so zwölf und dann noch Schleifen. Also nee, bestimmt noch mehr als zwölf. Also ich habe das immer Stück für Stück uh -huh. gemacht, weil ich ja so ja, ich glaub, am Wochenende, ich muss Teil auch noch schreiben arbeiten. und arbeiten und <lacht> Kinder <lacht> und ja.
0: Ja, ja, das Familienleben darf natürlich auch nicht so kurz sein, ja, das ist ja. ganz klar. Ja, <lacht> ähm, nee, aber das finde ich spannend. Und es sind ja auch äh, Erfahrungen, die, wie man eben sieht, in euren Roman äh, mit einfließen und den umso authentischer machen. Eine wichtige, äh, weitere spannende Figur, finde ich, ist ähm, Kiliana Ertand. Sie ist ähm, privilegiert aufgewachsen, weil ihr Vater der Zunftmeister ist von Sügner, der jetzt allerdings mit äh, den äh, Besatzungsmächten kollaboriert, womit sie selber nicht ganz so einverstanden ist, womit sie ebenfalls nicht einverstanden ist, ist, dass nur Männer Meister werden dürfen ähm, und Frauen nicht. Das heißt, es gibt eine Bewegung, die die Gleichwerker, und damit ist euer Roman ja auch, ähm, auch sehr modern, weil sie eben äh, fordert, dass jeder ähm, egal welcher Stand und egal woher und egal welchen Geschlechts diesen Weg des Handwerks gehen darf und Meister werden darf. Ähm, ja, inwiefern ähm, fließen so, so moderne Themen? Inwiefern sind die euch die wichtig für euren Roman? Und ähm, wie ist äh, euer Rollenverständnis im, in der Fantasy?
1: Was, was findet ihr daran spannend? Wir, ich habe ja eben schon mal erzählt, dass ich für das schwarze Auge auch Romane geschrieben habe. Und es ist ja so, dass zum Beispiel beim schwarzen Auge die Fantasy-Welt gleichberechtigt ist. Trotzdem habe ich aber immer noch den Eindruck, dass so, dass das... Ähm generische Geschlecht, weil das auch in unserer Gesellschaft einfach noch so ist, dass das halt immer männlich ist. Das heißt so, so was sich zufällige Begegnungen am Wegesrand sind halt häufig immer noch Männer oder der, die, der zufällige Bewohner eines Dorfes oder auch halt ganz häufig Protagonisten und äh, Antagonisten. Ähm, ja, so Das ganze Personal ist dadurch, dass glaube ich das auch in unserer Film- und Buchkultur immer noch sehr, sehr vorherrschend ist, ist das halt sehr stark männlich geprägt. Und wir hatten so die Idee, dass wir ein, äh, ein Setting machen, was nicht gleichberechtigt ist also wo Männer halt immer noch bevorzugt werden, Frauen gegenüber. Ähm, aber dass wir in diesem Setting halt äh, ja uns so da, darum bemühen, dass... Ähm Darzustellen, wie man eine Gesellschaft, ja, im Prinzip ist es, dadurch, dass es historisch ist, wäre es ja quasi vor ihrer Zeit, also dieses, diese Gleichberechtigung einzufordern, ist ja im Prinzip, äh, ja, da ist Kiliana halt ihrer Zeit voraus, aber dann halt zu zeigen, wie man in einer solchen Gesellschaft versuchen könnte, ähm, zu einer Art Gleichberechtigung zu kommen oder zu, dazu zu kommen, dass ähm, ja, man sich nicht durch diese Geschlechterrollen von vornherein äh, fremdbestimmen lässt. Also auch als Mann nicht, als Mann und als Frau. Das, äh, wir haben so ein bisschen dieses Thema Selbstbestimmung. Gegen Fremdbestimmung, das ist auch durch die Besatzer, die ja die Fremdbestimmer in, in Sügner sind. Aber letztendlich sind die alten Strukturen der Gilden halt auch nicht viel besser. Also die alten Strukturen sind auch eine Fremdbestimmung. Und für Kiliana geht es ganz, ganz stark halt um persönliche Freiheit.
2: Tatsächlich sind die Besatzer ja, was sowas angeht, auch ein bisschen zweigeteilt. Einerseits sind sie Besatzer, andererseits sind sie aus einer Revolution entstanden, so ähnlich wie die französische Revolution, die haben auch Ideale von Freiheit und Gleichheit. Die sind nach Süden <lacht> Aber eben nicht Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und äh, was ich sehr toll fand, ist, dass ein Freund von uns ähm, gesagt hat, nachdem er das Buch gelesen hat, man kann das einfach lesen wie ein Fantasy-Roman und sich unterhalten lassen. Aber man kann es auch ganz viel rauslesen, was, diese, was dieser Kampf und Gleichheit und eben dieses Thema Fremdbestimmung Diversität gegen Eigenschaften... und
1: schon, ja, auch äh, ja. verschiedene Sexualitäten und sowas.
2: Ja, das ist auch Teil davon ist, genau.
1: Ja, der Roman hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zu bieten, ähm,
0: sowohl ähm, was den sehr spannungsreichen, actionreichen Plot angeht, aber auch äh, die Figurenentwicklung und Konstellationen. Da prallen ja auch, ja, prallen ja auch Figuren aufeinander, die nicht immer ähm, der gleichen Meinung sind, was einfach auch äh, ja dazu beiträgt, dass ähm, dass der Roman sehr vielschichtig ist und wie du sagst, man eben sehr viel da herauslesen kann und jeder für sich natürlich auch die Figur findet, mit der er vielleicht am ehesten ähm, sich ähm, identifizieren kann. Ihr habt schon angedeutet, es geht weiter. Also die 13 Gezeichneten ist zwar in sich abgeschlossen, man kann ihn alleine lesen, aber in einem zweiten Buch geht es weiter. Ja. Das ja, genau. Buch wird erscheinen im Herbst-Winterprogramm 2018-19 ähm, freuen wir uns auch schon sehr drauf ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen kleinen Ausblick geben mögt, ohne zu viel zu verraten äh, auch von dem, was im
1: ersten Band passiert ähm, die, Das Buch heißt ja Die 13 gezeichneten, man wundert sich aber so ich würde sagen, gute 530 Seiten lang, <lacht> wer diese 13 gezeichneten sind, ähm, die kommen im Prinzip erst im letzten Kapitel wird so ein bisschen erklärt, worum es da geht oder beziehungsweise ähm, ja, treten die in Erscheinung. Und äh, deswegen kann ich auch gar nicht so viel tatsächlich über den zweiten Band sagen. Der, der erste bietet auf jeden Fall, das war auch von vornherein äh, so angelegt, der erste Band ist zwar so ein bisschen abgeschlossen, aber eigentlich möchte man danach, glaube ich, ganz gerne wissen, wie es mit diesen besagten 13 Uhrzeichen und 13 Zeichen weitergeht.
2: Ich glaube, man kann so viel sagen, dass es aus Südner rausgeht, dass... Ähm dass dieser Krieg, den der Kaiser führt, thematisiert wird, dass die Hauptstadt des Kaisers auch ein ganz wichtiger Schauplatz sein wird, Naron. Mhm. Und dass auch, vielleicht, ich glaube, ein ganz kleinen Spoiler, kann ich sagen, <lacht> dass es vielleicht einen Ort gibt, an dem die Blutzeichen noch nicht ganz verloren sind.
0: Ja. <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend an. Um jetzt aber den ersten Band äh, noch mal etwas besser vorzustellen, ähm, würde ich euch bitten, vielleicht eine kleine Szene aus dem Buch vorzulesen, wenn ihr mögt.
2: Sehr gerne.
1: Wir befinden uns jetzt äh, auf Seite 72 und äh, was bisher geschah, ist so ein bisschen äh, die Rekrutierung von David, über den wir eben schon geredet haben. Das ist der, der Fechter. Und äh, David befindet sich zwar etwas mh, unverhofft und eigentlich auch von ihm äh, ungewollt in den Reihen der Rebellion, aber äh, er hat jetzt geholfen, einen Dichtmeister aus der Gefangenschaft zu befreien. Dabei ist es leider dazu gekommen, dass äh, eine ähm, sehr künstlerisch wertvolle Brücke in der Stadt äh, ein, mehr oder weniger eingestürzt ist. Und um herauszufinden, wie das alles passieren konnte, ist jetzt der Kommissar der Geheimpolizei, Lysandre Ruffon, mit einem Soldatenzugange, der dabei war, ihm aber im Moment noch nicht wirklich erzählen kann, was passiert ist. Ein eingeschüchterter Heiler malte mit dem Blut des Sergeanten ein Zeichen auf das Leinen des Verbands. Der Kieferknochen war gerichtet, die grausige Wunde so gut es ging genäht, den Rest musste die Magie des Zeichens tun. Lysandre Ruffin betrachtete den gebückten, ein wenig korpulenten Heiler. Ging es dieser Stadt denn schlecht, wenn der Mann doch offensichtlich genug zu beißen hatte, um weiterhin seine Fettleibigkeit zu pflegen? Rüffon versuchte nicht auf das von einem grausamen Schwerthieb entstellte Gesicht des Sergeanten zu achten und betrachtete stattdessen die zitternden Finger des Heilers, die nun eine dicke Salbe auf den Verband auftrugen und diesen dann quer über den Kiefer und die Wange des Soldaten platzierte. Mit wohlgeübten Händen entrollten sie einen schmaleren Verband, der das gezeichnete Leintuch an Ort und Stelle hielt. Der Sergeant, der trotz der Schmerzmittel heftig geatmet hatte, begann sich in dem dunklen Lehnstuhl zu entspannen. Rüffon trat näher, seine Finger liebkosten die Ornamente, die in den Stuhl geschnitzt waren. Die filigranen Streben, die ineinandergreifend den Stuhl dennoch zu etwas Robustem, Gemütlichem machten. Er kannte die Hände, die diesen Stuhl gefertigt hatten. Lysandre Ruffin war ein Sammler. Es ging das Gerücht, dass er die Finger der zeichenkundigen Meister sammelte, die seinem Vorhör widerstanden. Doch er war Aquintianer und kein Barbar. Finger gehörten auf den Abfall zu den Ratten oder Schweinen oder... Ach, was wusste ein Mann wie er schon davon, wo Finger landeten? Nein. Seine Sammelleidenschaft galt in Zeichen. Zeichen, die Sügner groß gemacht hatten. Zeichen, die eifersüchtig gehütet wurden und die kein Meister über die Grenzen der Stadt hatte hinaustragen dürfen. Zeichen, die Sügner zur einzigen Stadt der zivilisierten Welt machten, in der die Handwerker regierten, regiert hatten. Nun regierte nach verbissenem Kampf, nach Heldentaten, nach Opfern, Kaiser Julian. Natürlich war es nicht ohne Hilfe von innen gegangen, nicht ohne Verrat. Welcher große Sieg kam schon ohne aus? Es hatte eines frevelnden Handwerksmeisters bedurft, der seine Gilden hinterging und Zeichen zweier Zünfte erlernt hatte. Dieses Wissen hatte er aus Sygna herausgeschmuggelt, um dort zu erschaffen, was sich die ehrbaren Meister der Stadt nie zu träumen gewagt hätten, die Prototypen der Musketen und Kanonen. Aus stahlgetriebene Läufe, versehen sowohl mit eisernen als auch mit alchemistischen Zeichen. Warum die Sygnaier diese Erfindung nie selbst erdacht hatten, war Rufant klar, jeder Meister durfte nur die Zeichen einer einzigen Gilde kennen und anwenden und wenn ein Waffenschmied sein eisernes Zeichen auf eine Mordwaffe prägte, dann war das rechtens. Aber wenn ein Mann vor den Rat trat und zugab, sich zusätzlich ein alchemistisches Zeichen zu eigen gemacht zu haben, dann war das Verrat und er musste im Kerker verrotten. Auch dass zwei Meister zweier Gilden zusammenarbeiteten, war verpönt. Die Gilden wahrten ihre Geheimnisse. Alte Traditionen hemmten den Fortschritt. Er fuhr mit dem Finger über die Lehne des Stuhls. Das Werk von Ignaz Dreifinger der noch Ignaz Eichs geheißen hatte, als Lusandre die Stadt zum ersten Mal betreten hatte, dessen Handschrift nun nicht mehr auf Tischlerwerk prangte, sondern auf Sabotageakten, Entführungen und Zerstörung.
2: »Ich habe ihn dazu gebracht,«
1: sah Lusandre und sah hinab in das immer noch gequält aussehende Gesicht des Sergeanten. »Hm?« presste der Mann am Verband vorbei.
2: »Ich habe einen Mann geformt, der nichts mehr schafft, sondern nur noch zerstört,«
1: Ruffin lächelte wehmütig.
2: Aber wer kann schon immer die Konsequenzen seiner Handlung absehen? Ob jener Goldfechter, das Maul, wo er ahnt, als sein Mitleid mit dem Straßenkind plötzlich aufflammte, dass dies der erste Schritt dazu war, vogelfrei zu sein.
1: Hm, bemerkte der Sergeant.
2: Sergeant Pierre, es ist sehr bedauerlich, dass euch der Gefangene abhanden kam.
1: Der Sergeant zog die Brauen zusammen und schien sich trotz des Verbands und der Tiefen, ohne das Heilzeichen katastrophalen Wunde rechtfertigen zu wollen, Lysandre legte ihm die Hände auf die Schultern.
2: Alchemistische Waffen, die Sprengung einer Statue und die große Beschädigung an der Brücke, ein Goldfechter mit zu großem Mundwerk, sehr viele Angreifer, deren Zahl von Erzählendem zu Erzählendem beträchtlich schwankt. Durchgehende Pferde, ich sehe, dass ihr nichts tun konntet.
1: Der Mann nickte heftig, was er offenbar sofort bereute. Er stöhnte und schloss die Augen, der Schmerz musste durch seinen Schädel rasen. Lysandre bemühte sich, Schmerz nur von außen kennenzulernen.
2: »Der Dichtmeister in der Kutsche war nicht unwichtig, Sergeant, Aber das wisst ihr natürlich. Ich sollte sie hinrichten lassen. Alle Dichter, die wir noch haben, das sollte ich.«
1: Ruffin musterte den brokatbesetzten Gobelin, der auf der Wand hinter dem Verwundeten, Kaiser Julian, hoch zu Ross zeigte.
2: »Es ist mit ihnen wie mit allen, die die Gilden, die Sügner früher beherrschten, nicht auf freiem Fuß sehen wollten. Wer ein Zeichen beherrscht, ist nützlich und zugleich gefährlich.« und tötet man ihn, beraubt man sich selbst des möglichen Nutzens. Und tötet man ihn nicht, kann es sein, dass er durch gewisse Umstände die Freiheit wiedererlangt und viel Unheil stiftet. Das ist bereits zu unserem Vorteil so geschehen und in dieser Nacht zu unserem Nachteil.
1: Der Sergeant gab einen gepeinigten, zustimmenden Ton von sich. Ach, wann heilte denn die Wunde nun endlich so weit, dass er widersprechen konnte? Rufon überlegte, sich einen der überlebenden Soldaten hereinrufen zu lassen, doch er sprach nicht gern mit Männern, die so weit unten im Rang standen. Die Gewöhnlichkeit lag schon ihren Worten inne und Ruffin war nicht geduldig genug, sich die Prahlereien von ordinären Soldaten anzuhören, die ihm gefallen wollten und auf eine Beförderung hofften.
2: Die Wortzeichen sind die schwierigsten und gleichermaßen die einzigen, die mir einen Nutzen bringen, Sergeant. Ich habe nie ein Handwerk gelernt und ich bin ganz gewiss nicht talentiert genug, um zum Beispiel diesem Heiler seine Zeichen abzuschauen.
1: Der Heiler sah misstrauisch über die Schulter, während er über einer Schüssel, in der sich Blut und Wasser zu einem rosa Gemisch verwölkt hatten, seine Instrumente säuberte.
2: Die Gilden hatten ihre Mittel und Wege, um die Zeichen nur an die Würdigen weiterzugeben, ganz davon abgesehen, dass kein Stümper wie ich in der Lage wäre, sie mit Kunst zu wirken.
1: Lisandre Ruffin, Kommissär der Geheimpolizei, musterte den Sergeanten erneut. Der Mann war kreidebleich, doch seine Augenlider flatterten nicht mehr als Stunde er am Rande der Bewusstlosigkeit.
2: »Ich bin kein Mann des Hammers, des Schwerts, der Heilkunst oder der Alchemie. Ich bin ein Mann der Worte, Saint-Jean-Pierre, und deshalb waren mir die Wortzeichen, die dieser Dichter in sich eingeschlossen hatte, sehr wichtig.«
1: »Entschuldig mein Versagen«, presste der Sergeant hervor.
2: »Ist das eine Forderung, ein Befehl oder lediglich eine Anmerkung zu etwas, das schon geschehen ist?«
1: fragte Lysandre nach. »Bitte«, bemühte der Sergeant die beiden Silben deutlich aus seinem Mundwinkel. »Eine Bitte«, Beugte sich erneut hinter dem Stuhl über den darin eher liegenden als sitzenden Soldaten. »Haltet
2: ihr mich für ein Monstrum, Sergeant?« »Nein.« »Glaubt ihr all den Geschichten?«
1: »Nein. O oder oder doch?« Offenbar wusste der Offizier nicht mehr, was Ruefond von ihm hören wollte. »Wenn ihr ihnen nicht glaubt, bedenkt nur, wie mächtig
2: sie wären. Hätte einer mit der Macht eines Wortzeichens sie gestreut.«
1: Ruffin hob den Kopf und begegnete dem strengen Blick in weichen Gesichtszügen, den Kaiser Julian ihm vom Wandbehang vom steigenden Schimmel herabzuwarf.
2: Diese Rebellen haben weit mehr Unheil angerichtet, als Geschöpfen eines so bescheidenen Mannes wie mir zusteht. Ich muss mein eigenes Monstrum zur Rechenschaft ziehen, Ignaz Dreifinger. Aber seid unbesorgt.
1: Lysandre zog ein kleines Klappmesser aus der Tasche seiner Uniform und holte die Klinge hervor. Er beugte sich über den Sergeanten, der ihn mit aufgerissenen Augen anstarrte, immer noch an den Händen an die Lehnen des Stuhls gefesselt, damit er den Heiler nicht während der schmerzhaften Prozedur strangulierte. Nein, bitte, verzeiht mir meinen Fehler, flehte er und seine Stimme nahm einen erbärmlich hohen Ton an. Bitte! Riffon setzte das Messer an und schnitt.
2: Ich habe bereits einen Plan, wie ich das friedliche Sügner von Aufrührern befreie. Ich brauche nur Wortzeichen. Und mehr treue Soldaten wie euch, Sergeant Pierre.
1: Er schnitt einen Zipfel des Verbands ab, der beinahe in den Augenwinkel des Sergeanten geragt hätte.
2: Das hätte euch sicherlich gestört,
1: sagte er dann und warf den kleinen Fetzen zu Boden, klappte das Messer ein und warf dem Heiler eine Münze mit dem Antlitz des Kaisers hin.
2: Gute Arbeit. Ich denke darüber nach, Heilermanufakturen zu errichten. Der Krieg fordert zu viele Tote. Der Kaiser ist betrübt. Ich werde euch darauf ansprechen, Meister der Zeichen.
1: Der Heiler erwiderte seinen Blick nicht und antwortete auch nicht, doch seine Hand legte sich auf den aquinischen Weißpfennig, den Albus, der sich auf dem blank gewetzten Holzboden von Ruffons Vorzimmer gedreht hatte.
2: Und nun? Wenn die Dichter nicht zu mir kommen, muss ich eben zu ihnen.
1: Er öffnete die Tür.
2: Lass meine Kutsche inklusive Geleitschafts kommen. Ich will zum Zunftgefängnis aufbrechen.
1: Ein Diener nickte rasch. Ruffon war kein Freund von Menschen, die zu tief vor ihm buckelten. Er nahm selbst seinen Gehrock vom Haken und warf ihn sich über die Schultern.
2: Und lasst Geron kommen, er soll sein Werkzeug mitbringen. Auch Dichter kann man zum Singen bringen. Vor allen Dingen Dichter. Gute Besserung, Saint-Jean.
1: Und damit wandte er sich zum Gehen. Es war Zeit, dass große Ereignisse ins Rollen kamen.
0: Ja, vielen Dank, Judith, vielen Dank, Christian, für vielen das Dank Gespräch uns. und für die äh, tolle Lesung. Und ähm, wenn ihr erfahren wollt, ähm, wie es weitergeht mit den Rebellen und mit Lysandre Ruffin, dann kann ich euch die 13 gezeichneten nur empfehlen. Es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch geworden. Dankeschön. Vielen Dank fürs Lob und
2: vielen Dank, dass wir hier sind durften.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.